0: Deze podcast is een bewerking van een video en in de video verwijs ik ook naar voorbeelden die uh, op dat moment in beeld zijn. Deze kun je terugvinden op onze website www.corporatiestratege.nl. en als je dan helemaal onderaan de pagina de titel van deze podcast invoert dan kom je op de bijbehorende blog en daar vind je ook de voorbeelden die ik noem. De wensportefeuille laat zien hoeveel woningen je als coöperatie over 10 tot 15 jaar in bezit wilt hebben en in welke type, prijsklasse en kwaliteiten. In deze nieuwe podcast van de Coöperatiestrateeg wil ik met je ingaan op een aantal dilemma's die je tegen zult komen als je een wensportefeuille gaat maken. Eerst even kort, wat is een wensportefeuille eigenlijk? Um, bij een wensportefeuille ga je je woningbezit als coöperatie indelen naar verschillende categorieën en dat kan bijvoorbeeld zijn woningtypen. Ik heb hier even een voorbeeld ingezet. Bijvoorbeeld, we hebben zoveel eengezinswoningen, we hebben zoveel appartementen met lift, zoveel appartementen zonder lift en zoveel overige woningen. En over 10 of over 15 jaar willen wij daar meer of minder van hebben. En dat kun je dus aangeven. In, uh, ja, in het voorbeeld, in de, de staafjes. Dan is natuurlijk die toekomstige woningportefeuille, is eigenlijk je wensportefeuille. Een wensportefeuille kun je maken uh, naar woningtypen, maar je kunt hem ook maken naar huurprijsklassen. Actueel, nu uh, zeker met de discussie over betaalbaarheid en over passend toewijzen. Maar je kunt hem ook nog maken naar andere indelingen van je woningbezit, al nacht gelang waar jij graag op wilt sturen. Um, en dat is dan meteen het eerste aandachtspunt, let erop dat je je beperkt tot de onderwerpen waar je ook echt op wilt sturen. Soms heb je ook meer een informatiebehoefte van, ja, hoe is de indeling van ons bezit bijvoorbeeld naar energielabels, uh, of bijvoorbeeld over verschillende wijken, alleen als dat niet een onderwerp is waar je op wilt sturen en dat je dus echt wilt sturen van, nou, wij willen meer bijvoorbeeld in, van, wij willen meer bezit in wijk X of in minder in wijk A, ja, dan als je daar niet op wilt sturen, dan uh, hoef je dat in een Wensportify ook niet, uh, niet op te nemen. Dus beperk je echt tot de onderwerpen waar je op wilt sturen. En mijn ervaring is toch dat het, hoe, hoe meer je focus legt, hoe makkelijker het is om ook echt die sturing invulling te geven en ook echt te implementeren. Dus met andere woorden, als je één onderwerp hebt, dan is het makkelijk om dat ook echt te gaan bereiken. Terwijl als je tien onderwerpen in je Wensportify hebt... Ja dan, wordt het, uh, ja, dan wordt het lastig, want dan zijn er dus ook dingen die tegenstrijdig met elkaar zijn. En dan zul je in de praktijk zien dat het heel lastig is om je daar altijd aan te houden en om dat echt te implementeren. Een tweede dilemma is bij het opstellen van een is Ga je echt um, die wensportify voor over 10, 15 jaar, ga je die echt in harde getallen opnemen? Even de vraag, ja, heb je daar genoeg onderbouwing voor? Ja, op, is het echt dan uh, met de vinger. Als je daar voldoende onderbouwing voor hebt en je hebt ook een MT wat erachter staat, en oké, okay, wij zetten een stip op de horizon, zoveel woningen willen we dan hebben. Nou, dan kun je dat doen. Uh, een alternatief is om met bandbreedtes te gaan werken. Dan kun je nog steeds, het voordeel daarvan is dat je wel wat speling hebt, maar dat je ook nog steeds ermee kunt rekenen, want dat is natuurlijk het grote voordeel van een wensport met getallen je kunt er ook mee rekenen. Um, maar als je het nog zachter wilt maken, als je een MT hebt wat lastig kiest of als je, uh, als je zelf toch het idee hebt van nou ah, we doen dit voor de eerste keer of we hebben weinig onderzoek en we willen nu wel een wensportefeuille maken en misschien later gaan we hem weer, weer fine tunen, dan zou je ook met plussen en minnen kunnen werken en dan zet je gewoon oké, okay, gezinswoning uh, gezinswoningen bijvoorbeeld plus um, en um, andere woningtypen uh, min voor over 15 jaar vraag die je dan ongetwijfeld zult krijgen is ja hoeveel woningen is dan één minnetje of één plusje um, maar dat is dus wel iets wat je kunt doen als je je niet daarop al heel erg hard wilt vastleggen maar dat later invulling wilt geven bijvoorbeeld een ander uh, dilemma of, of een ander aandachtspunt bij het opstellen van een wensportefeuille is ook hoe vaak ga je de wensportefeuille actualiseren mijn um, Voorstel zou zijn, of mijn, mijn tip zou eigenlijk zijn, om dat toch wel jaarlijks of tweejaarlijks uh, te doen. Dus elk jaar als je in een hele dynamische markt zit, als er veel veranderd ook in, um, niet, niet zozeer alleen op de woningmarkt, maar misschien ook wel binnen je organisatie. Als daar veel verandert, dan zou ik echt jaarlijks gewoon een check doen, is de wensportefeuille nog actueel, Met, op basis van nieuw, uh, nieuw onderzoeksmateriaal, misschien ook nieuwe gedachten over de koers van de organisatie intern. Um, en op basis daarvan kijken, ja, is het nog wel actueel, ja of nee, en eventueel dingen aanpassen. Als, het iets minder, uh, als je in een iets minder dynamische markt zit, kun je dat ook tweejaarlijks doen. Maar ik zou dat wel gewoon minimaal tweejaarlijks doen, omdat je op die manier ook ervoor zorgt dat je niet steeds hele grote aanpassingen hebt, en dat de wensportefeuille die je dagelijks gebruikt, want dat is uiteindelijk natuurlijk wel het doel dat je hem ook echt gaat gebruiken, dat die wensportefeuille ook echt actueel is en dat mensen daar ook op kunnen vertrouwen uh, ja, dat dat ook de goede richting is. Een derde uitgangspunt is dat je soms: dat hoeft niet, maar dat zou je kunnen doen, een verschil zou kunnen maken tussen de wensportefeuille en een streefportefeuille. Waarbij je een wensportefeuille eigenlijk helemaal laat afhangen van de opgave in je werkgebied en dat echt als een, als een wens, als een ideaalbeeld ziet. En vervolgens um, daar een bewerking op maakt om het ook realistisch te maken en behapbaar te maken voor jouw coöperatie. Um, en dat noem je dan de streefportefeuille. Daar streef je echt naar. Nou, je kunt dat in wensportefeuille, streefportefeuille doen. Um, ik kan me ook voorstellen dat zeker als je een iets kleinere coöperatie bent, dat je het op één wensportefeuille houdt, die je ook al meteen van enige realiteitszin voorziet. En vervolgens ga je het natuurlijk sowieso ook doorvertalen in je meerjarenbegroting en in je, uh, ja, je programmering van de, van de projecten die je hebt. En dat is dan natuurlijk ook je feitelijke streven. Nou, dit zijn een aantal uh, aandachtspunten waar je voor jezelf uh, in jouw situatie, want elke coöperatie is daarin weer anders, echt een antwoord op zult moeten formuleren voordat je echt goed aan de slag kunt met die wensportefeuille. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.